0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute bei 365 der Theologe, Publizist, Coach, Kommunikator und seit 2021 auch der Präsident der katholischen Aktion Österreichs, der passionierte Weitgeher Ferdinand Keineder. Ferdinand Keineder, was ist denn die katholische Aktion überhaupt?
1: Die katholische Aktion ist, sage ich mal, ein bunter Haufen von Menschen, Männern und Frauen bis zu den Kindern, die in Gliederungen, in Diözesen und auf verschiedenen Ebenen bis in die Pfarren hinaus Gruppen, Initiativen, Zusammenschlüsse bilden, um auf der einen Seite Gemeinschaft zu erleben, auf der anderen Seite positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken und sich selber auch als Kirche zu denken, zu fühlen und einzubringen in diese jetzige Zeit.
0: In allen Generationen, für alle Geschlechter.
1: Also es ist ein, wirklich ein bunter Haufen. So die katholische ist es, ja?
0: Jungscher ist dabei, ist die Männerbewegung, die Frauenbewegung.
1: Genau, die Familien und so weiter, Akademiker, katholische Arbeitnehmerinnenbewegung etc. Es ist entstanden geschichtlich nach dem Krieg, wo sozusagen die Kirche wieder Fuß fassen wollte und dort eigentlich ein sehr starkes, aus heutiger Sicht fast unglaubliches Bewusstsein entwickelt hat, dass es die Menschen selber sind, die Kirche bauen müssen und nicht irgendwelche Strukturen oder irgendwelche von Amts wegen geweihte Menschen, sondern das geht von den Menschen aus, es geht mit den Menschen für die Menschen. So verstehe ich das.
0: Und in einer ersten Aussendung, da habe ich gelesen, Partizipation soll in Österreichs größter Laienorganisation künftig noch mehr als bisher zum Betriebssystem werden. Und ich kann mich gut erinnern, also die katholische Aktion war immer eher das liberalere Element in der Kirche, das offenere. Da gab es ja auch so die politischen Repräsentantinnen, wie der Erhard Busseg war katholische Aktion und gegen die CVA. Ist das immer noch so?
1: Ich nehme das in, die, in meiner Anfangsphase jetzt sozusagen im Hineinwachsen in die ganze Aufgabe auch, nehme ich das so nicht mehr wahr. Ich glaube, viele oder fast alle oder alle, traue ich mir fast zu sagen, haben verstanden, dass wir uns nicht durch gegenseitiges Rivalisieren oder gegenseitiges Ranking oder Statusdenken, wer wie näher oder weiter oben ist, dass wir uns da gegenseitig nicht helfen, sondern eher behindern. Und aus meiner Wahrnehmung ist ein Bewusstsein entstanden, dass die Kirche eigentlich einen Zweck hat, den Menschen zu helfen, gut zu leben und zwar in einer Breite und in einer Form, dass wirklich alle mit können und mitkommen können. Zum Thema
0: Partizipation, wenn das also sozusagen gar nicht mehr nur ein Element der sogenannten Liberalen darstellt, eine zweite Nachfrage. Wir leben in einer Zeit der Meinungsforschung, in einer Zeit der Quotenanalyse in den Medien, der Evaluierung an den Unis. Das sind alles gut gemeinte Methoden, die partizipativ sind, aber sie machen noch mehr vom Vorhandenen sichtbar, und verstellen möglicherweise ja sogar auch Räume für was Neues, für Innovation. Wie sehen Sie das und wie wollen Sie das auch angehen, diese Räume für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, zu formulieren?
1: Das ist wahrscheinlich die besondere Herausforderung unserer Zeit. Ich persönlich sehe das so, dass Meinung abfragen noch nicht heißt, dass diese Person involviert ist. Also wenn ich jemand um Meinung frage, kann er seine Meinung kundtun und geht weg und tut das Gegenteil oder sagt, ja, jetzt habe ich meine Meinung abgegeben. Diese Meinungen werden dann natürlich durch verschiedene Listen, verschiedene Algorithmen berechnet und in einem gewissen Verhältnis dann dargestellt. Und das erzeugt auch so einen gewissen Druck sozusagen aus der Zahlenarithmetik. Und das würde ich sagen, das lassen wir ein Stück weit gelten. Das würde ich auch einmal so sehen, aber ich würde das ganz massiv relativieren. Und zwar relativieren dahingehend, dass ein Mensch eigentlich für etwas brennen möchte. Und das ist mit einer Meinungsabfrage nicht getan, sondern er möchte das äußern, was in ihm drinnen ist. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel, auch als katholische Aktion Österreich, werden wir besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir sozusagen diesen Übergang oder das Hineingehen, das Transformieren in ein sozial, ökologisch, spirituelles Welt- und Menschenbild schaffen, ich selber bin ja 2015 als Klimapilger von Wien nach Salzburg zu Fuß gegangen, drei Wochen lang immer wieder mit verschiedenen Leuten und auch als Gruppe. Und dort habe ich einfach gesehen, wenn man sozusagen unterwegs ist, wenn man den Leuten begegnet, dann begegnet man auch den Projekten und den Menschen, die genau für dieses Welt- und Menschenbild brennen. Und das kann man nicht mit Meinungsumfragen machen. Da muss man genauer hinhören, da muss man genauer Nachfragen, da muss man sich Zeit nehmen. Mit einer ganz einfachen Frage, zum Beispiel, was bewegt dich oder wofür möchtest du dein Leben sozusagen geben, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir wieder lebendige Menschen in der Kirche haben, die wieder für andere Menschen etwas tun, ob es musikalisch oder in Bewegung oder vom Theater her oder in der Therapie oder im sozialen stattfindet. Ich glaube, der Kirche sind solche brennende Menschen, irgendwie abhanden gekommen, weil solche Menschen nicht linear ins Schema passen. Und aus meiner Sicht wird es die KA brauchen, und ich brenne selber dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir viel mehr Kontakt nehmen mit den Menschen, die gerade vielleicht gar nicht herpassen, die uns fremd geworden sind, die vielleicht sogar das Gegenteil von uns behaupten, dass wir uns in unserem eigenen Dasein und Wirken auch schärfen.
0: Sie haben so viel angesprochen, was ich nur unterschreiben kann. Also allein die Kommunikation über sinnliche Wege wie Musik oder über Farben, über Dinge, die man nicht quantifizieren kann. Das hat doch immer den Kirchenraum ausgemacht. Warum geht es einem anders, wenn man in der Kirche kommt, weil man die Kunstwerke spürt, weil man die Gerüche hat, weil man die Bilder sieht?
1: So ist es. Also Der Kirchenraum ist ja ein schönes Beispiel, dass ich, wenn ich da drinnen sitze, wenn ich mich meinem Atem hingebe und meiner Wahrnehmung folge, dann kann ja eigentlich diesen ganzen Resonanzraum, wie hier Menschen gewirkt haben, was sie sich zum Leben gedacht haben, wie sie das dargestellt haben, ob es jetzt vor 200 Jahren war, vor 1000 Jahren oder vielleicht gerade vorgestern, wie sie sozusagen geatmet haben, diese Menschen und was sie da zusammengeführt haben. Ich bin ja ein, wie soll ich sagen, ein passionierter Weitgeher und das Gehen ist mir einfach sozusagen ein Ausdruck auch des lebendigen Lebens und ich führe Gruppen das nenne ich Spirivox, wo ich in meinem Bergdorf in Kirchschlag Berlin, Leute sozusagen führe und da führe ich sie durch die Kirche und ich sage jetzt, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, ich erkläre gar nicht die Kirche, sondern nur, da gibt es einen Spalt zwischen der Kirche, dem Kirchengebäude und dem neu errichteten Pfarrzentrum, das wir errichtet haben 2008 und da ist ein Meter und da ist ganz unten die Aufbahrung und eine Messing-Goldwand lässt das Licht vom Himmel hier hinunterfallen. Und alleine das Erlebnis in der Kirche zu stehen, wo dann die Emaus-Geschichte steht und der Ort der Versöhnung, früher hat man Beichtstuhl dazu gesagt, aber es ist ein Ort der Versöhnung. Und dann gehen wir hinunter sozusagen in die Aufbahrung und Sie sehen immer diesen Lichtspalt, dieses goldene Licht des Himmels und dann krackt in diesen Spalt die Versöhnung herein. Und wenn man dann ein bisschen erläutert und erklärt, was die Wahrnehmung ist, es ist zum Beispiel, also nur ein Beispiel dafür, der Beichtstuhl ist out. Aber das Bedürfnis nach Versöhnung ist mega in. Und die Leute sagen, das ist so fantastisch, das rührt mich an, das nehme ich mit, weil es einer der tiefsten Sehnsüchte im Leben ist, versöhnt sterben zu dürfen. Und das ist eigentlich architektonisch sozusagen, haben wir dort abgebildet. Wir sind mit der Emaus-Geschichte gemeinsam unterwegs. Und wenn wir hinuntergehen in diese Aufbahrung, in diese dunkelste Stunde des Lebens, haben wir das goldene Licht und erinnert uns daran, schau, es geht eigentlich um Versöhnung, um Liebe, Zuwendung etc. Und das meine ich ein bisschen, das sind Körpersprachen von kirchlicher Präsenz, die wir, glaube ich, noch viel, viel zu wenig erschlossen haben.
0: Es ist ja auch wieder dem Geist der Zeit, weil heute müssen wir ja alles quantifizieren, wir müssen alles einteilen und gerade so Fragen wie die der Hoffnung oder die des Trostes in solchen Momenten, die kann man nicht einteilen.
1: Nein. Also ich bin schon über Jahre überzeugt, ich bin ein ziemlich heftiger Internetnutzer, auch in verschiedensten Möglichkeiten, aber... Diese sogenannte Magie der Zahl, die sich sozusagen in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet hat, dass alles, was eine Zahl hat, ja auch in den Medien, wenn du 17,2 Prozent sagst, sind die Ohren offen. Wenn du sprichst, dass ein Teil der Bevölkerung so und so, kommt das nicht an. Es ist diese Magie der Zahl. Ich habe selber schon öfter gesagt, es muss uns gelingen, diese Flucht aus der Excelzelle. Also wirklich so gemeint, diese Excel-Listen, die alles berechnen, das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Und persönlich bin ich auch fest überzeugt, ich weiß nicht, die Marianne Kronemeier hat das benannt, also wieder eine Balance zu finden zwischen einem konvivialen Leben, also einem gemeinschaftlichen Leben, das von Gastfreundschaft, von Offenheit, von Zusammenhalt, von einer auch glücklichen Genügsamkeit bis hin, wo der Tod einfach Teil des Lebens ist. Dies ist der eine Entwurf, der, glaube ich, derzeit extrem reduziert wird und extrem reduziert wurde, aber aus meiner Sicht doch der Kirche sehr entspricht. Im Gegenüber diese technogene Welt, die alles auf Zahl, Algorithmus, Vergrößerung, Vermehrung, die Not ist woanders, da hilft man dann, bis hin, dass heute halt der Tod ein Betriebsunfall oder ein Betriebsfehler ist, wo nur funktionieren oder nicht funktionieren. Keine Grautöne, nichts. Und hier wieder eine Balance zu finden, dass wir wieder vielleicht mehr ins Konviviale kommen, die auch die Seele anrührt, die uns auch vielleicht spirituell öffnet für Welten, die der Zahl verborgen ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn ich in den Nachrichten höre, es wären 314 junge Frauen, minderjährige Frauen schwanger, dann berührt das niemanden. Begleite ich aber in einer halbstündigen Reportage das Schicksal eines 14-jährigen Mädchens, wie es mit dem Thema umgehen muss und den Eltern beichten, dass sie schwanger ist und dann Arzt sucht oder einen Seelsorger sucht und ihrem Freund das überhaupt erst einmal mitteilen muss, dann rührt mich das an und dann wird mich das auch bewegen für mein eigenes Leben hin. Dieses personalisierte Erzählen, das haben Sie ja auch als eines Ihrer Motti beschrieben. Sie wollen also von den Umfragen weg hin zu den persönlichen Gesprächen.
1: Das ist unser Ziel auch jetzt im Bereich dieses synodalen Prozesses. Wir haben da die Umfrage, die Paul Zulehner gemacht hat, und wir haben dort auch Themenfelder, die wir so bearbeiten werden, dass sie wahrscheinlich bis Pfingsten 22, es wird das Präsidium erst auch noch beraten, wir sind da erst wirklich im Einsteigen, aber dass wir sozusagen Themendossiers erarbeiten äh, uns, wie wir das mit der Ökologie sehen, wie wir das mit der Geschlechtergerechtigkeit sehen, wie wir den Weg zum Frieden nur beispielsweise sehen, fünf so Felder, das ist das eine. Und wir möchten das irgendwie noch ergänzen, das ist jetzt noch sehr intern, vielleicht mit zwei so Zugängen, die genau das antippen, was eine Zahl nicht antippen kann, eine Meinungsumfrage, nämlich wir wollen irgendwie so einen Impuls setzen zu Gespräche, die hinhören. Einfach Gespräche zu führen, die hinhören, mit den vielleicht drei Grundfragen, erstens, was bewegt dich? Zweitens, wo siehst du die Kirche in der Zukunft oder die Kirche der Zukunft? Und das Dritte vielleicht, wer ist für dich Kirche? Wir stellen fest, dass das alles verdinglicht worden ist, auch die Kirche. Man spricht von der Kirche und meint nicht sich selbst. Das ist fast so wie im Fußballstadion. Man sagt, die Spieler da unten und die Spieler, meine ich, Kirche ist nicht so zu vergleichen, denn wir sind alle miteinander Fußballstadion und sind Akteure im Rahmen dieser Kirche von unserer Taufe her, Gesehen und da kann man nicht sagen, ja, die Kirche sind die Bischöfe oder die Kirche sind, aber die Volksmeinung verdinglicht es dorthin und ich glaube, da gilt es ein Stück weit wegzukommen. Und der zweite Aspekt wird sein, vielleicht prototypisches Erzählen. Also hinauszugehen und zu schauen oder Leute auch zu ermutigen, seid ein bisschen Trüffelschweine, schaut einmal in eurem Umfeld und so weiter. Wo passiert schon jenes Leben, das wir uns in Zukunft vorstellen und das wir für die Zukunft brauchen und vielleicht auch für das sozial, ökologisch, spirituelle Welt- und Menschenbild schon unter uns haben? Wir reden immer von irgendwo, dass das irgendwann ist. Und ich habe als Klimapilger erlebt, das ist alles schon da. Nur es wird noch nicht gesehen, in der Systematik noch nicht eingebaut. Und es sind oft unglaubliche Pioniere und Pionierinnen, und als Trüffelschwein es dorthin zu schauen und das zu erzählen, ich glaube, das ist nichts anderes, als der Jesus selber auch gemacht hat. Er hat da keine Dogmatikvorlesung gehalten, sondern er hat erzählt, wie es Menschen geht, wie Menschen leben, er hat Menschen aufgerichtet, ermutigt, er hat sie heil gemacht. So muss man mal ganz einfach sagen.
0: Und ein Katechismus war immer schon ein Widerspruch zur Schöpfungsidee, weil wir müssen ja die Welt weiter gestalten, wir haben keine Antworten, die für immer gültig sind.
1: Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Herausforderungen. Ich arbeite ja sozusagen auch mit dem Tourismus in Linz ein bisschen zusammen, mit den spiri und dort ist ja auch etwas im Gange. Also, und der Grund, der Grundduktus ist, wir müssen irgendwo von einem Art Produkt denken. Auch der Tourismus selbst, eine Reise wird als Produkt gebucht, hin zu einem eher Prozessdenken. Also wir, glaube ich, und der Papst Franziskus, glaube ich, hat kein anderes Interesse, also dass Religion kein Produkt ist sondern dass es eigentlich ein Prozess ist des gemeinsamen Gehens voll Gottes. Also lauter Dinge, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein bisschen unterbeleuchtet wurden, weil es natürlich anspruchsvoller ist. Ich sage es ganz ehrlich. Also einfacher ist es, ein Produkt zu nehmen, ein produkthaft zu denken, das verdinglich zu sehen, weil da hat es noch nichts mit mir zu tun. Wenn ich es aber im Prozess sehe, dann denke ich an meine Weltanschauungruppen, mit denen ich unterwegs bin, dann trage ich meinen Rucksack, dann gehen wir und im Gehen, das ist oft anstrengend auch, bergauf, bergab oder solche Sachen, aber dort entstehen eigentlich die wirklichen Gespräche, die das Leben treffen in der äußeren und inneren Gestaltung.
0: Diese persönlichen Gespräche, die Ihnen ja, so wichtig sind, die führen sie auch oft über soziale Medien. Sie sind ja zumindest in der Zeit, als sie die Kommunikation bei den Orden gemacht haben, durchaus auch dafür bekannt gewesen, dass sie Social Media Videos ins Netz stellen etc. Jetzt sind ja die sozialen Medien nicht gerade der Raum, wo man sich sicher fühlt oder wo man sich auch geschützt fühlt oder wo die Würde des Menschen so geachtet wird, wie man das gemeinhin als christliches Verständnis bezeichnen würde. Wo kommt da auch in Zukunft die Rolle dieser Kommunikationsmittel in den Konzepten der katholischen Aktion vor, wenn sie das schon sagen können.
1: Ja, sie werden auf jeden Fall vorkommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht nicht in der Dichte und in der Dimension, weil wir nicht die Ressourcen dazu haben alle. Aber das macht doch in der Form noch gar nichts. Vielleicht erzähle ich ganz kurz, ich bin seit Beginn des Internets eigentlich dabei. Mich hat damals der Generalvikar von Linz gefragt, Gef Ferdinand, magst du das Internet übernehmen, bis es wieder aus ist? So, das war so die Perspektive 96, glaube ich, bis es wieder vorbei ist. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kenne mich nicht aus. oder er gemeint, ja, das ist vielleicht eh ganz gut so. Und so bin ich hineingewachsen in diese Welt des Internets. Und das, weil Sie fragen, wie sich das derzeit darstellt. Ich mache die Erfahrung. Ich bin jetzt doch auf einigen Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn unterwegs. Ich habe seit, das habe ich immer alles seit Beginn. Es ist Twitter aufgekommen. 2009 und ich war dabei und so habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie eine wirklich negative Erfahrung gemacht, noch nie einen Shitstorm erlebt und ich habe doch, glaube ich, 3.700 Followers bei Facebook zum Beispiel oder so. Das ist aus meiner Wahrnehmung auch eine Frage, wie ich selber sozusagen drinnen bin. Wenn ich selber, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ich glaube, das sind ganz analoge haptische Bilder, die ganz normal gelten. Ich habe immer gesagt, das Internet, Social Media ist wie ein Gasthaus. Da bin ich nicht 24 Stunden. Aber wie ich drinnen bin, wie ich mich um die Kontakte sorge, hat eine Chance, das ist woanders entglitten.
0: Aber da sprechen Sie etwas an, was ja eines der Hauptprobleme der Performance in den Social Media ist, nämlich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Das heißt, präsentiere ich mich dort, wie ich bin... Kann ich überhaupt authentisch sein? Habe ich überhaupt diesen Reifungsprozess schon hinter mir? Oder stelle ich ein Bild in das Netz, wie ich gern gesehen werden würde? Und ist diese Phasenverschiebung der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung äh, nicht eben auch so ein Thema, das wir alle noch nicht lesen können? Dass wir, weil wir nicht von Anfang an dabei waren, wie Sie, jetzt eben Phänomenen gegenüberstehen, wo auf TikTok dann Kinder in KZ-Uniformen einen lustigen Tanz aufführen?
1: Mhm. Nein, das ist ganz unbestritten. Es gibt wirkliche Dunkelschatten und wirkliche schwierige Felder, wie sich das Internet oder wie auf Social Media oder in manchen Bereichen Leute agieren und was sozusagen auch diese Echokammern des Destruktiven, es ist wirklich destruktiv, die gibt es. Ich habe nur dorthin nie Kontakte gesucht, habe nie mich mit solchen Leuten verbunden. Mein Gasthaus Bild hat mir immer gezeigt, setzt dich zu denen, wo man was lernen kann, wo man inspiriert wird, wo man lachen kann miteinander, wo man das Leben austauscht, wo auch wer fragt, wie geht's dir und nicht nur wie möchtest du gesehen werden. Prinzipiell bin ich der Meinung auch für die katholische Aktion Österreich. Wir sollen kein Bild erzeugen von uns, weil es die Menschen so von uns sehen wollen, sondern wir sollen an uns arbeiten, dass wir so zugänglich sind und eigentlich authentisch die Dinge darstellen, so wie wir sind. Ich bin fest überzeugt, dass das den längeren Atem hat. Man soll sich natürlich erkundigen, wie ein Algorithmus funktioniert und wie man Dinge dort platziert im Sinne des, dass es auch gehört wird. Also wenn ich was mache und sitze allein im Gasthaus, hört das auch niemand. Das sind schon Dinge, die man professionalisieren muss und auch kann. Aber prinzipiell wollen wir nicht irgendein Bild, ein Fremdbild erzeugen, wo ich dann daheim ein Problem habe, ob das so ist. Ich habe das selber nie probiert, ich mache das auch nicht. Die Dinge, die ich fotografiere, darstelle, erzähle, inspirierend vielleicht für andere Fotos, die sind alle von mir selber, von meinem Leben. Wenn es einmal Fahrt ist, dann ist es halt zwei, drei Tage Fahrt. Und wenn es einmal spannend ist, weil ich in die Berge unterwegs bin, dann sind die Zugriffe wieder groß und so weiter. Also ich würde mich da nicht auf irgendwelche quasi Marketing-Geschichten einlassen oder Bots sogar in Gang setzen, die dann sozusagen das Christentum oder sowas betreiben.
0: Und auch die Unterscheidung zwischen journalistischer Arbeit, die ja die Rezipientinnen ermächtigen soll, zu einer Position eine eigene Position zu erarbeiten und dem persönlichen Schildern von Eindrücken muss eben unterscheidbar sein.
1: Ja, so ist es. Also ich glaube, es muss auch unterscheidbar sein für uns, also dass wir, zum Beispiel auch ich als Präsident oder auch die Vizepräsidentinnen, wir sind ja nicht nur Funktion. Es muss auch bei allem das Persönliche, seinen Platz haben, weil wir genau wissen, dass es zu 60, 70 Prozent auf die Personen ankommt, zu 30 Prozent auf das Know-how, das man hat und ob man das gut kann, professionell kann und eigentlich sind es nur 10 Prozent bei meinem Amt. Also ich kann nicht über das Amt sozusagen mich einführen. Ich muss mich als Person einführen, die vielleicht von manchen Dingen etwas versteht und darstellen kann. Und dass ich zum Präsidenten gewählt wurde, ist eine Attitüde fast wie der Papst, der selber auch übersagt, er ist nur der Bischof von Rom.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann haben Sie vielleicht auch Interesse an der Folge 41 mit dem Domfahrer Toni Faber oder an der Folge 13 mit Edith Rieter, dem Gesicht der Initiative Weltethos in Österreich oder an der Folge 153 mit dem Theologen Wolfgang Treibler. Dann kommen wir doch noch zu zwei, drei Themenkreisen, die mich als Katholik, der in den 80er Jahren sozialisiert ist, eigentlich ungläubig zurücklassen. Da ist einmal immer noch das Problem mit den sogenannten Gleichberechtigungsfragen der Frauen. Wie kann es sein, dass wir im Jahr 2021 allen Ernstes noch vor einer Kirche stehen, die die Hälfte der Weltbevölkerung von wichtigen
1: Ämtern ausschließt? Ja, das ist eins zu eins meine Frage genauso und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe zwei Dinge, die wir immer wieder benennen sollten, fast so wie die Präambel oder fast so wie das Kreuzzeichen vor jeder, <lacht> vor jeder Liturgie oder sonst was. Die Kirche ist aufgefordert 2021 und früher, also zum nächsten Zeitpunkt, diesen Verfassungsfehler. Es ist ein Verfassungsfehler, dass man Menschen ungleich behandelt, den aufzuheben und wenn es nicht Geht, dass Frauen vielleicht dort oder da noch dieselbe Funktion haben, dann sollen sie das so benennen, dass es eine organisatorische Frage ist oder sowas, eine Kulturfrage. Aber grundsätzlich muss dieser Verfassungsfehler behoben werden. Und der zweite, aus meiner Sicht, ist sozusagen diese männliche Klerikalisierung, dass man Menschen aus dem Volk heraushebt und mit besonderen Dingen ausstattet. Und jetzt sozusagen auch in der enge und in dem Nicht-Nachwuchs von Priesterberufen etc. wird es ja noch prekärer. Es beschleunigt sich und ich persönlich glaube, wir sollten uns alle miteinander, auch der Bischof, vor allem auf die Taufe stützen und nicht das Bischofsamt, das Priesteramt oder was vor sich hertragen. Und es müssen die die Verantwortung tragen in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder für eine Bewegung, für eine Initiative oder so. Die müssen mit den Leuten mitgehen. Ich sage es jetzt sehr Plakativ, aber es darf oder gibt keinen shuttle für Priester. Aber sagen Sie, warum sind denn so Leute wie
0: Sie und ich eigentlich nicht längst bei den Altkatholiken oder bei den Anglikanern oder bei den evangelischen Augsburger Bekenntnisses? Das sind doch auch sympathische Kirchen und Glaubensgemeinschaften und dort spielt das mit der Frau keine Rolle mehr.
1: Ja, das ist ja immer wieder auch gekommen. Im Laufe der Zeit könnt ihr ja eh zu den evangelischen oder reformierten gehen und dort habt ihr das alles. Aber ganz ehrlich, diese Leute kann ich nur sagen... Wenn ich als Kind, als Jugendlicher dort sozialisiert bin, dass das meine Sippe ist, Sie sagen jetzt nicht Familie, aber meine Sippe ist, wieso soll ich die Sippe verlassen, wenn sich auch die Sippe ändern kann?
0: Dann gleich die Nachfrage, die Sippe, unterstelle ich jetzt, dass sie da auch wieder meiner Meinung sind, die sollte sich auch ändern bei der Beurteilung, was ist eine angebrachte Zweierbeziehung und was ist keine angebrachte Zweierbeziehung. Dass man allen Ernstes Menschen die Segnung versagt, was soll denn der Blödsinn?
1: Mein Zugang zu dem Ganzen ist eigentlich ganz einfach, wo liebe da Gott.
0: Es gibt eigentlich dazu nicht mehr wirklich was zu sagen, oder? Das ist ja auch nur ein zeitliches Problem, oder? Das wird sich wirklich lösen bald, oder?
1: Ja, ich glaube, da sind auch Ängste im Gange, so archaische Emotionen, die Leute bewegen und so weiter. Aber wenn man irgendwo ein Verhältnis hat zu solchen Menschen, die in solchen Beziehungen leben, ganz ehrlich, da können sich eh Leute was abschneiden, wie solche Leute ihr Leben gestalten an Zuwendung, an Mitgefühl und so weiter. Also ich kann dort nur sagen, auch hier wird die Kirche, also ist mein Zugang, auch Rituale finden, um diesen Menschen zu sagen, wo Liebe ist, Gott sei gesegnet.
0: Und da ist wirklich egal, ob man einen Mann oder eine Frau liebt. So ist es. Eine eher politischere Frage, die aber auch zu der Positionssuche der KA sicherlich gehört. Wie ist denn das mit dem Ethikunterricht für alle? Möglicherweise sogar um den Preis, dass es keinen klassischen katholischen Schulunterricht
1: mehr geben würde.
0: Religionsunterricht.
1: Das ist eine Frage, die uns jetzt als, also als katholische Aktion Österreich natürlich berührt und wir bilden uns da ein Urteil etc. zu manche Sachen, weil es ja natürlich Kinder, wie bei der Jungschau oder Jugend, katholische Jugend oder Familien und so weiter trifft. Die Ergänzung oder der jetzige Status des Religionsunterrichts und der Ethikunterricht, dass das einmal stattfindet, finde ich einen Gewinn. Mich beschäftigen eigentlich noch eine andere Frage, wer wird den katholischen Religionsunterricht in 15 Jahren halten? Also es ist ja nicht nur so, ob wir wollen, sondern ob wir können und dort ist eigentlich dann die Frage, was braucht die Gesellschaft? Die Gesellschaft braucht aus meiner Sicht schon eine besondere Schulung im ethischen Bewusstsein. Und da kann ich jetzt die genaue Form, würde ich jetzt gar nicht so sehen, da bin ich mir zu wenig eingearbeitet, aber es braucht sowas wie ein ethisches Bewusstsein gegenüber der Mitwelt, der Menschen, der Erdkruste, auf der wir leben und so weiter. Und ich glaube schon, dass die Kirchen, ich rede jetzt wirklich von Kirchen, hier einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten, auch wenn er vielleicht von dort und da nicht gehört wird und leisten können und auch leisten sollen. Wie das jetzt schulorganisatorisch gemacht wird, das kann ich jetzt in der Form noch nicht sagen.
0: Ich reite deshalb immer recht gern drauf herum, weil ich den Eindruck habe, dass in unseren Bildungssystemen nach wie vor viel zu sehr in Fächern gedacht wird und zu wenig in Projekten und zu wenig interdisziplinär. Und das hat dann zur Folge, dass die Querschnittsmaterien, ob politische Bildung, ob Demokratiebildung, ob psychische Gesundheit, ob Klima und natürlich auch um Ethik irgendwie hinten runterfallen, weil es gibt kein Fach für diese Gegenstände, außer du machst es jetzt als Ersatzunterricht für Religion. Und wie können wir dieses Denken aus den Fächern heraus wieder in ein offeneres führen helfen?
1: Also im Bereich der Bildung habe ich wahrgenommen, dass es zum Beispiel, wie ich bei den Ordensgemeinschaften tätig war, da es schon Versuche gibt, so wie in Daxberg oder so, diese Taktung nach Stunden und Taktung nach 50 Minuten Physik, 50 Minuten Mathematik und dann Deutschliteratur und so, dass sich das zumindest zeitweise aufhebt und zeitweise sozusagen mal bei einer Sache bleiben möchte. Für mich selber ist wichtig geworden, das beschreibe ich in meinem Buch, das ist, ich bin dem, dem David Bossert 2011, das ist der Chef des Tutweiler-Institutes, glaube ich mittlerweile ist er in Pension, aber damals und da hat er uns bei dem Gespräch, es ist um ganz was anderes gegangen, hat er uns erzählt oder hat er erwähnt, für ihn ist 2010, 2011 war das, also 8, 9, die Finanzkrise. Für ihn ist nicht die Finanzkrise diese schwierige Geschichte auf der Weltkugel. Cool. Wir sind ja auf der ganzen Welt unterwegs, Konzerne zu beraten etc. Für ihn ist das, das, ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema für ihn 2011 war dieser rasante Niedergang der katholischen Kirche. Das haben die anderen gar nicht so gehört, weil wir haben einen politischen Think Tank dort sozusagen abgefragt. Und ich bin nachher dann hingegangen und habe gesagt, Herr hat jetzt bitte schenken Sie mir noch eine Viertelstunde. Das möchte ich verstehen, wie Sie das meinen. Und dann hat er mir mehr oder weniger jetzt in kurzen Worten gesagt, der Mensch auf der ganzen Weltkugel bräuchte derzeit drei Dinge. Jemand, der Werte nicht nur propagiert, sondern Werte lebt, wirklich verlebendigt, Werte. Das Zweite ist, der Mensch braucht Rituale. Um nicht sozusagen im Nirvana des Immergleichen sozusagen dahin zu gehen, braucht er Rituale. Und das Dritte, es, der Mensch braucht Solidarität, Zugehörigkeit. Und das würde er der Kirche vor allem zutrauen. Er hat sehr ja reformiert und hat gesagt, der Papst ist der Sprecher der Christenheit und so. Das wäre der Dienst der Christen und Christinnen. Und das hat ihn persönlich so getroffen, weil dort derzeit, da war Papst Benedikt sozusagen, da war nichts da. Das ist unter Franziskus jetzt ein bisschen anders, aber es ist, man sieht ja auch hinter den Kulissen schwierig. Wer lebt die Werte? Wer gibt den Menschen Rituale, die verlebendigen? Und wer schafft die Solidarität, dass ich mich zugehörig fühle? Da können wir noch so viel in WhatsApp-Gruppen etc. tun. Die Seele will wo dazugehören. Die Seele will atmen, nicht entlang des kapitalistischen Produktionsmodus. Und die Seele will sich irgendwo einhängen bei Menschen und bei Werten wie Kompassion etc., wo man sagt, das nährt die Seele.
0: Und dazu braucht es auch die Ruhe und dazu könnte es zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, damit man seinen Talenten folgen kann und nicht über die Schwächen nachdenken muss.
1: Ich bin seit 1978 mit der KSÖ, damals als Sozialethik, Wirtschaft und Politik verbunden. Dort habe ich die Lisa Lotte genannt, persönlich auch. Gekannt und sie war ja die Grundeinkommensbetreiberin, Philosophin und so weiter. Heute muss ich sagen, ich, aus meiner Wahrnehmung entwickelt sich die Gesellschaft derzeit eigentlich so, dass wahrscheinlich sogar die jetzt Etablierten und die, die sozusagen das gestalten müssen, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt geht, wie wir niemand verlieren, es wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen, als dass wir einen Art Sockelbetrag allen Menschen zukommen lassen, damit man überhaupt sozusagen eine gewisse Lebenssicherheit hat. Denn ohne diese Sicherheit und, und durch dieses Auseinanderfallen dann in ganz schwierige Prekariate und ganz schwierige Unterstützungsmaßnahmen, die wieder sehr erniedrigende sozusagen psychische Auswirkungen haben, würde ich sagen, unbedingt ernsthaft und breit diskutieren, ob nicht genau so ein Modell da hilft. Und ich persönlich habe schon längere Zeit auch Kontakt, da gibt es so ein Linzer-Modell. Da gibt es auch ganz klare Berechnungen, dass sich das in der Gesellschaft auch finanziell ausgeht. Also das würde sich auch, weil sich das für die Leute immer rechnen muss, aber das würde sich auch ausgehen, dass wir diese Art von Solidarität uns sozusagen leisten können.
0: Die wünsche ich mir und ich wünsche mir die katholische Aktion als eine starke Stimme in unserer Gesellschaft für all die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben. Und bin sehr gespannt auf die nächsten Monate. Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise, Ferdinand Keineder.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.